0: Итак, исцеление. Мы поговорим с вами о том, как Иисус служил больным, и это покажет, продемонстрирует нам, как принимать свое исцеление, и другая сторона, как Иисус делал это в отношении больных, как он их настраивал на принятие исцеления. Поэтому можно увидеть и ту, и другую сторону. В Библии а конкретно в четырех Евангелиях, это Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, есть истории или случаи записанные, когда вокруг Иисуса было множество народа, толпы народа. И Иисус исцелил их всех. Там так и написано. Исцелил всех. Поэтому мы не знаем, какие велись диалоги, мы не знаем, кто эти люди, мы не знаем, какие это были болезни, недуги, это такое общее место местописание, общая история. Но есть истории, которые рассказывают нам об индивидуальных, о личных встречах Иисуса с тем или иным человеком. И там видно диалог, когда Иисус спрашивает этого человека о чем-то, а человек отвечает. Иисус другой вопрос задает или в чем-то его исправляет, настраивая его сердце, чтобы впоследствии тот человек принял свое исцеление. И мы видим, что все заканчивается тем, что после этого диалога этот человек, нуждающийся в исцелении, он получает свое чудо от Бога. Поэтому эти 19 историй, некоторые из них повторяются в двух Евангелиях, некоторые даже в трех. Все эти 19 историй являются для нас такими показательными примерами о том, как Иисус служил больным и как индивидуально человеку принимать свое исцеление. Принимать свое исцеление от Бога. Мы поговорили с вами о многих из них. Сегодня мы поговорим о о встрече Иисуса с Папой, который просил за своего Сына, который страдал от нечистого духа. Если смотреть описание, то похоже, что это было там или эпилепсия, или еще что-то, но этот мальчик, он нуждался в помощи, и никто ему не мог помочь. И вот отец пришел за помощью к ученикам, затем к Иисусу, и у нас есть эти описания этой прекрасной истории в трех Евангелиях. Во всех трех Евангелиях мы ее и прочитаем, потому что каждый из евангелистов, он дополняет и дает нам какие-то дополнительные факты, которые нам с вами необходимо знать. Мы с вами в согласии здесь, мы согласились, что просто Божий Дух нам это откроет, нам Он это покажет. Он покажет, что происходит и что необходимо нам, потому что это слово живое, оно такое же актуальное для нас сегодня, как в те времена. Иногда люди приходят к Богу со своими идеями или со своим представлением, как это должно быть. То есть, например, как случится мое исцеление или как произойдет мое освобождение. И когда они приходят таким образом к Богу, они разочаровываются из-за того, что, возможно, это не происходит так, как они ожидали. Например, был такой случай, когда Нейман пришел в Израиль. Нейман – это человек из другой страны. Иисус, рассказывая об этой истории, он сказал следующее, много прокаженных было в Израиле, в одни пророка Елисея, и никто из них не исцелился, кроме Неимана, прокаженного, который вообще пришел из другой страны. Значит ли это, что Израилю не было доступно исцеление? Нет. Значит ли это, что не было Божьей силы, или не было человека, через которого Бог совершал все это? Был пророк. То есть Нейман же исцелился. Но почему написано, что было много прокаженных, но они оставались все больными? Никто из них не исцелился. Потому что мы понимаем, это не зависело от Бога, и это не зависело от пророка, это зависело от самих прокаженных. Потому что когда Нейман пришел, он выполнил кое-что. Сегодня мы с вами тоже живем во время, когда нет недостатка или нам не закрыт доступ к божественной исцеляющей силе. Он открыт в любом городе нашей страны или вообще всего земного шара. Просто порой люди, они имеют свое представление, а оно может быть ошибочное, неправильно. Вот почему людей нужно учить. Люди... Порой думают, что все, что делал Иисус, он ходил и исцелял. Но Иисус совершал три такие важные служения. Он проповедовал, учил и исцелял. И написано, что Иисус много учил. Что делает учение? Учение выравнивает мышление. Учение исправляет верование, чтобы настроить человека на принятие от Бога. Так вот Нейман, который пришел в Израиль, он имел свой план, как, его, как он будет исцелен. И какой у него был план? Там он говорит, я думал, что он выйдет ко мне, возложит на меня руки, помолится обо мне. То есть у него была четкая картина, как пророк должен был ему служить. А пророк даже не вышел, он даже не видел пророка, он даже не встретился с пророком. Вышел слуга. И дал ему слово от Господа. И слово от Господа было следующее. Иди, окунись в вода Хиордана семь раз. Когда человек получает слово от Господа, Бог посылает свое слово. Когда человек посылает, получает слово от Бога, это самое лучшее, что только может быть в его жизни. Потому что если человек ухватится за это слово, и он его сделает, выполнит, исполнит, там он встретится с помазанием, с проявлением Божьей силы. Поэтому что случилось с Нейманом? Вначале он не хотел, потом он подчинился, и он пошел окунулся. И это было место встречи с помазанием, где была проявлена Божья сила. У него кожа стала, как кожа младенца. Поэтому важно ухватиться, получить Слово. Потому что исцеление – это не такой механизм или какой-либо автомат, или какая-то формула, действуя на основании которой мы будем исцеляться или исцелять кого-то. Целителем прежде всего является Бог. И человек исцеляется силой Святого Духа. И чтобы это случилось, человек должен стать этим каналом. А чтобы стать каналом, нужно слышать от Бога и быть ему послушным. Вот почему все начинается со Слова Божьего. Когда человек слышит Божье Слово и поступает согласно Божьего Слова, то он будет благословен или блажен в своем действии. Слава Богу! Итак, история о мальчике, который был одержим, и его папе. Давайте мы с вами вместе откроем, вначале мы будем читать эту историю в Евангелии от Матфея, 17 главе. Она записана в трех Евангелиях, как я уже сказал, это Матфей, 17 глава, Лука, 9 глава и Марк, 9 глава. Мы начнем по порядку. Матфей, 17 глава. Будем читать с вами с 14 стиха. Матфея 17 глава, 14 стиха. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не смогли исцелить его. Иисус же, отвечая, сказал, О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. Иисус, когда речь идет о роде, или в другом переводе это слово звучит как целое поколение, род или поколение, то Иисус подразумевает всех. Речь идет о людях, которые неверны, у которых превратное мышление. Но дальше Он говорит, приведите его ко мне, мальчика. Дальше написано, 18 стих, запретил ему Иисус, и бес вышел из него. И отрок исцелился в тот же час. То есть Иисус освободил мальчика. 19 стих. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали, а почему мы не могли изгнать его? Ну, изгнать этого нечистого духа. Иисус же сказал им. Вот очень важное объяснение Иисуса, почему у них не получилось. Иисус же сказал им, по неверию вашему. То есть из-за неверия. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно. Вы знаете, что горчичное зерно, оно меньше всех семян, как учил Иисус. И скажете Горей сей, перейди отсюда туда. И она перейдет. И ничего не будет невозможного для вас. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом. Итак, по порядку. Вначале Иисус говорит, из-за неверия. Вы не смогли это сделать из-за неверия. Они не были в вере. Вы знаете, что без веры Богу угодить невозможно. И ключом или определяющим фактором примем мы с вами свое исцеление или не примем определяющим фактором, проявится ли Бог в нашей жизни или не проявится, является наша вера. Всегда является наша вера. Вера, она от слышания Божьего Слова. Вера, она не от чувств. Вера, она от того, что человек услышал от Бога. Вера, она от слова. Это когда человек основывается на слове и больше доверяет слову, чем мыслям, возникающим в голове чем чувством, которое испытывает в теле. Он не отрицает, что есть эти негативные чувства. Он не отрицает, что присутствуют негативные или какие-либо другие мысли в голове. Но вера, она не от головы. Вера, она от сердца, из сердца. Давайте откроем с вами Римлянам десятую главу. Послание к Римлянам, 10 глава. Римлянам 10 глава, 10 стих. Написано, сердцем веруют, к праведности, устами исповедуют к спасению. Итак, чем мы с вами веруем? Мы веруем сердцем. Когда Библия говорит о сердце, которым мы с вами веруем, то Слово Божье не говорит о физическом органе, который качает кровь. А Библия говорит о сердце, как о внутреннем человеке, как о сердцевине, о духе человека послание к римлянам во второй главе павел говорит не тот иудей кто по наружности таков но кто по духу по сердцу по сердцу по духу через запятую то есть для него это как слова заменяющие одно другое синонимы дух или сердце поэтому речь идет о внутреннем человеке очень важно понимать что мы не верим головой мы не верим мыслями так как мы с вами думаем мы верим сердцем другой нашей важной составляющей Давайте еще посмотрим книга притчей, 3 глава, 5 стих. Притчи, 3, 5. Книга притчи 3 глава, 5 стих. Там написано, надейся на Господа, чем? Всем сердцем твоим. В другом переводе слово надейся звучит как доверяй. Доверяй Господу всем сердцем твоим. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, доверяй Господу всем сердцем». Поверните соседу и скажите «сердцем». А следующее продолжение этого стиха что говорит? «И не полагайся на разум твой». То есть мы с вами не верим умом. Брат Хейген стоял, сказал однажды такую могущественную фразу, что вы можете иметь веру в сердце, и она прекрасно у вас будет работать, в то время, как у вас в голове возникают мысли неверия и мысли сомнения. То есть наша вера будет работать в сердце, в то время, как в уме у нас могут присутствовать какие-либо мысли сомнения. Люди думают, как такое может быть? Ведь Библия говорит нам, что неверующий или сомневающий человек, колеблющийся, он не получит ничего от Бога, И Яков говорит. Но чтобы пролить свет на это, то нужно вспомнить опять Марка 11, 23. Там написано «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднивись и вернись море, и не усомнится в сердце своем». То есть речь идет о сомнениях в сердце. Иными словами, когда мы встали на путь веры, и мы с вами ухватились за Божье Слово, Слово Божье есть в нашем сердце, мы можем чувствовать, себя по-разному. Мы можем иметь разные мысли в своей голове. Мы можем испытывать разные давления. Но это не говорит о том, что мы с вами не верим. Что у нас нет веры. У нас есть вера. У нас есть необходимая вера, чтобы принять от Бога. Просто мы с вами не идем на поводу чувств, на поводу неправильных мыслей, на поводу мыслей и сомнения, а мы поступаем на основании того, что мы с вами знаем в нашем сердце. Поэтому мы верим сердцем. Тут возникает другая дилемма, потому что человек порой не может разделить свое сердце от своего ума. Но с течением времени, когда человек питается Божьим Словом, когда питает свое сердце, свой дух Божьим Словом, он уже сможет различать эту разницу. Итак, если Слово Божье говорит нам верить сердцем, полагайся на Бога, надейся на Бога, доверяй Богу всем своим сердцем и не полагайся на разум твой, то мы с вами действительно можем это и понять, и выполнить. Слава Богу! Итак, когда ученики спросили Иисуса, Почему они не смогли это выполнить, Иисус не сказал, ну, потому что вы мои ученики, а я Господь с неба. Он не сказал, просто бес был настолько сильный, что у вас не было достаточно сил. Он всего этого не говорил. Он сказал, из-за вашего неверия. То есть, он не сказал им, да больше не пытайтесь этого делать, больше не пробуйте, потому что бес очень сильный. У вас над таким бесом власти нет. Если вы будете читать немножко ранее, в предыдущих главах, то там написано, что Иисус ученикам в 10 главе, Он им дал власть и силу над всеми нечистыми духами. Над всеми. То есть не исключен ни один. Над всеми. И когда они не смогли этого сделать, то Он сказал, из-за вашего неверия. То есть вы могли бы, если бы вы были в вере. Если вы основывались на слове. В течение нашего изучения мы с вами увидим, почему они оказались в таком состоянии. И одна из причин, почему он им сказал, что о молитве и посте – это для того, чтобы привести себя в должное состояние. Но об этом немножко позже. Давайте откроем эту историю и прочитаем ее в... Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 9 глава. Буду вам читать с 37 стиха. Итак, здесь написано следующее. «В последующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из, некто из народа воскликнул, учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Некоторые факты добав, до, добавляет нам Лука. И вот Лука был врач, и он подробно описывает, как это выглядит, диагноз, чтобы можно было определить. Он один у меня, его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, но они не могли. Иисус же, отвечая, сказал, «О, род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Запомните, друзья мои, как мы с вами сказали, что причина – это неверие. Почему и не смогли? Неверие раздражает Бога. Неверие всегда раздражает Бога. И еще следующее. У человечества нет никакого извинения за свое неверие. Не существует прощения за неверие. У человека нет извинения. То есть человеку нужно поверить, ему нужно развернуться на 180 градусов. Аминь. Слышите? Поэтому Иисус говорит в таком тоне, потому что его также раздражает неверие. «О род неверный, развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». «Приведите сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, без поверг его и стал бить? Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивились величию Божию и так далее. Давайте откроем эту же историю в Евангелии от Марка. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 9 глава. Марк еще доб добавляет нам определенные факты в этой истории. 9 глава, буду читать вам с 14 стиха. «Придя к ученикам, увидел много народа около них, и книжников, спорящих с ними». В тот час увидел его весь народ, изумился и, подбегая, приветствовал его. Можете видеть эту картину? То есть толпа людей, они спорят с учениками. О чем спорят? Ну, там же они не могут из мальчика беса выгнать. Поэтому собралась целая толпа народа, и они спорят. Иисус подходит, тогда группа людей оторвалась от этой толпы, подбегает к Иисусу, приветствует его. Он спросил книжников, «О чем спорите с ними, с учениками?» И тут в этот момент, чтобы объяснить ему, о чем спорить, отец, один из народа сказал, возьмет, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет, говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». И так оказывается, когда Иисус приблизился к тому месту, то там был уже целый спор. Там уже был разговор. Почему из этого человека не изгоняется нечистый дух? Почему они не могут помочь ему, молясь об этом человеке? И по сегодняшний день люди спорят в отношении исцеления. Является ли исцеление волей Божьей или не является? То есть люди очень часто определяют так, давайте помолимся об этом человеке. Помолились, а он не исцелился, а умер, к примеру. И тогда люди делают вывод, раз он не исцелился, а умер, значит, не было воли Божьей на его исцеление. И таким образом рождаются разные понимания, доктрины, которые не соответствуют Слову Божьему. Люди много спорят, желает ли Бог исцелить каждого. Но Слово Божье дает нам очень яркие, ясные, понятные доказательства, что Бог желает, чтобы все люди были здоровы. Когда Иисус умер на кресте, Он умер за грехи всего человечества, и Он взял все немощи и понес все болезни. Когда Иисус ходил по этой земле, Он ни одному человеку не сказал, я не могу исцелить тебя, потому что нет воли на твое исцеление. Иисус исцелял всех. Поэтому если человек решит искать доказательства из священных писаний, что Бог не хочет исцелить кого-то и приведет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, он их просто не найдет. Потому что таких доказательств, что Бог не желает кого-либо исцелить, не существует просто. Наоборот, есть масса доказательств что Бог желает, чтобы были здоровы все. Но часто, когда не происходит в жизни человека исцеление, то люди начинают оправдывать каким-то образом свое неверие, перекладывая ответственность на Бога, что якобы Бог не хотел, чтобы этот человек был здоров. Но как Иисус сказал, впоследствии мы знаем ответ, почему они не могли это сделать. Это не потому, что не воля Божья, чтобы этот мальчик был здоров. Воля Божья, чтобы он был здоров. Иисус говорил так, вор, то есть дьявол, приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Иван Иоанна 10.10. 10. А я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Есть, когда мы читаем с вами все эти симптомы, которые тут описываются, скажите, это все убивает, это все мучит? Это все дьявол? Как же Бог может быть за это? Поэтому Иисус сказал, вор, дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. И это относится к каждому человеку. Слава Богу. Бог нелицеприятен. Так ведь? Слава Богу. Однажды в одной школе сидела женщина и внимательно слушала учителя, который учил о том, как принимать исцеление от Бога. Она внимательно слушала, и она подняла руку прямо во время урока. Там была небольшая группа людей, около 20 человек. И она подняла руку прямо во время урока библейского и сказала, извините, можно я спрошу? Она сказала, да, пожалуйста, вы хотите сказать, или скажите, я правильно поняла, что если я буду веровать, что получаю, принимаю исцеление от Бога, то я исцелюсь. Он сказал, да, вы понимаете правильно. И эта женщина сказала, спасибо. То есть вот так кротко, она сказала, скажите... Я только уточню, я правильно поняла? Если я поверю, что я принимаю, получая свое исцеление, то я исцелюсь, буду здорова. Я правильно поняла? Да, совершенно верно. Спасибо. И она сидела на этом уроке и внимательно слушала, о чем учил учитель. А он показывал место писания за местом писания. Она внимательно слушала, делала какие-то пометки, замечала себе. Затем, после этого урока, после этого служения, она подошла к нему, ее лицо светилось, она улыбалась, и она говорит, смотрите. А он говорит, очень хорошо, а что? То есть, нет, вы не понимаете, дело в том, что я не могла поднять эту руку, потому что у меня был болен сустав уже много лет. Но смотрите, и она свободно поднимала руку. Почему? Она просто выполнила необходимое условие. Вера является определяющим фактором, будем мы исцелены или нет, примем мы свое исцеление или нет. Когда та женщина пришла и коснулась края одежды Иисуса, то Иисус не оглянулся к ней и не сказал, моя сила исцелила тебя. Иисус сказал, вера твоя сделала тебя целостной, вера твоя исцелила тебя, спасла тебя. То есть это сделала ее вера. В нашем случае это сделает наша вера. Наша вера позволяет Богу проявиться в нашей жизни. Если бы это зависело от Бога, то Бог проявился бы уже во многих местах, потому что Он любит всех, и Он нелицеприятен. Но вера является определяющим фактором. Вот почему вера так важна. И вот там они спорят по этому поводу, пытаются найти в чем вопрос, почему они не могут помочь этому мальчику вместе с книжниками. Вообще, это не, не, был, не лучшее решение проблемы, разговаривать или спорить по этому поводу с книжниками. да? Итак, читаем дальше. Где не схватывает его, повергает его на землю. И он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Говорил, я ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли. 19 стих. Отвечая ему, Иисус сказал, о, род неверный, доколи буду с вами, доколи буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему, к Иисусу. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, и он упал на землю и валялся и испускал пену. И спросил Иисус Отца его, а как давно это с ним? Он сказал, с детства. И многократно Дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам. Вот мы с вами видим диалог Иисуса с Папой. Что делает Папа в данном случае? Папа находится в таком состоянии, что он просит Иисуса, и если вы не особо вникаете, а просто быстро, бегом прочитаете все эти стихи, то, возможно, вы не заметите, но мы же с вами внимательно читаем, мы хотим изучить эту историю, этот диалог, чтобы разобраться, что здесь происходит. Папа говорит, жалься над нами и помоги нам. И казалось бы, если бы Иисус отвечает на его просьбу, он сказал, да, конечно, я сейчас помогу тебе. И пошел и избавил мальчика. Но так не происходит. Своей просьбой папа как будто перекладывает всю ответственность на Иисуса. Но Иисус этой ответственности не берет. Почему? Это не его ответственность. Есть ответственность человека. Чтобы Бог проявился в нашей жизни, есть наша ответственность. И в данном случае это вера на которую отвечает Бог. Я повторю это вам еще раз. Вера является определяющим фактором, ключом к тому, исцелитесь вы или нет. И не важно, кто вам служит, Иисус или апостол, или как в случае с Нейманом, пророка и Елисея вообще не было рядом. Он даже не встретился с ним. А важна вера. Вера – это реакция на Божье Слово. Итак, если что можешь, жалься над нами. Если что можешь. Если ты можешь. А что делает Иисус? А Иисус ему отвечает. Вот эта фраза. Иисус сказал ему, сколько-нибудь можешь веровать все возможно верующим. Иными словами, вопрос не в том, могу ли я. А вопрос в том, можешь ли ты веровать? Вот в чем вопрос. Иисус показывает этому папе его роль, его ответственность для того, чтобы принять исцеление для своего сына, для своего мальчика. И вот что интересно, друзья мои. Тот же самый час отец отрока воскликнул со слезами, верую, Господи, помоги моему неверию. Здесь очень важно. Вы знаете продолжение этой истории, что мальчик был освобожден, мальчик полностью исцелился. Это говорит о том, что веры Папы было достаточно, чтобы сила Божья была проявлена. Вначале они были все в неверии там с учениками. Ученики были в неверии, и Папа был в неверии. Что исправляет Иисус? И Иисус исправляет веру Папы. Папа в каком состоянии? Ну, если что-то можешь, ты сделай. Ты сделай. А Иисус говорит, вопрос не в том, могу ли я. Вопрос в том, можешь ли ты поверить. И можете представить эту картину? Папа разговаривает с самим Господом Иисусом. Иисус. Смотри ему, ему прямо в глаза. Великий Учитель. Господь с неба. Помазанный Святым Духом. Который из толпы ничем не отличается, такой же иудей 30-летнего возраста. Вот Иисус смотрит в глаза этому отцу и говорит, если хоть сколько-нибудь ты можешь веровать. И дальше Иисус говорит эту знаменитую фразу, все возможно верующему. Что производит это слово с папой? Что делает это слово с сердцем отца? Дает ему веру. Он начинает веровать. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу. Если хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тот час отец отрока воскликнул со слезами, верую Господи! Слово Божье проникло в его сердце, и какова реакция? Верую Господи! Он говорит, я верю. Мы с вами прочитали уже в книге притчей. Надейся на Господа или доверяй Господу всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Вот здесь та же самая история. Он говорит сразу же из сердца верую Господи, а потом что как правило происходит? А потом включается голова, потом приходят разные мысли. Помоги моему неверию. Где это неверие? В голове. Но если вера в сердце есть вера в сердце. Есть вера в сердце. Потому что мы с вами видим последующий результат. Слава Богу! Итак, только одной фразы было достаточно. Одной фразы, произнесенной Иисусом, было достаточно, чтобы у папы было достаточно веры, чтобы избавить своего мальчика от этой многолетней проблемы. Мальчик был подростком, юноша написано. То есть ему ну, нет 20, но уже более 10. Да? Ну, юноша. И папа сказал, что это у него с детства. То есть с детства они наблюдали эти припадки в теле ребенка. Как ребенок мучился. И он хватал этот нечистый дух и не хотел отпускать его, мучил, 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 потом отпускал. И вот на протяжении всех этих лет, 12, 13, 14 лет они наблюдают это. И вот одно слово, вышедшее из уст Иисуса, Аллилуйя. поместило веру в сердце Папы. И этого слова, этой веры было достаточно. Поэтому Иисус говорил, если хоть сколько-нибудь можешь веровать. А в Евангелии от Матфея мы прочитали, если бы вы имели веру зерно горчичное, то горе бы сказали, поднимись, пересадись, и она послушалась бы вас. То есть, достаточно одного слова от Господа, чтобы в сердце Папы была эта вера, он ухватился за это слово и получил свободу для своего мальчика. Слава Богу. Ну, а здесь рядом помазание, здесь Иисус. Итак, вы можете сказать, ну, там же был Иисус. Иисус ему сказал, Иисус его освободил. Подождите. Так вы опять перекладываете всю ответственность на Бога или всю ответственность на Иисуса? Определяющим фактором является не присутствие Иисуса здесь. Написано, что в родном Назарете Иисус не мог совершить чудес из-за их неверия. Определяющий фактор – это вера. Будет ли Бог проявлен в нашей жизни или не будет? М? Вера. Вера. Однажды, когда Брат Хейген лежал, будучи подростком в постели долгих 16 месяцев, 16 месяцев будучи парализован, не был способен встать с постели. И вот он лежал, и когда он начал получать уже свои первые откровения о том, что Бог желает, чтобы он был здоров, и он помолился на основании Марка 11.24, то Потом он сказал, там написано Марка 11, 24. Все, чего не будете желать в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. Или все, чего не попросите в молитве, там это в другом переводе желаете. Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получаете, и будет вам. И вот он на основании этого, он понял, что все это его исцеление, он попросил у Бога, и ничего не наступило. И Потом, разговаривая с Богом, Он сказал следующее. Дорогой Господь, вот если бы прямо сейчас Ты стоял у моей кровати, у моей постели и сказал бы мне, что, ну, прежде всего, Твое Слово говорит, что если чего в молитве побросите, верьте, что получаете и будет вам. Я у тебя попросил, потому что так говорит Твое Слово. И вот если бы ты стоял сейчас возле моей кровати, вот в теле, и у меня была возможность с тобой поговорить, и я бы тебе сказал, Господь, я попросил так, как говорит Твое Слово, и я верю, и если бы ты сказал мне, что я не верю, то я бы тебе сказал, Господь, нет, Господь, ты не прав, я верю. Он был в своем состоянии младенческом, настолько, насколько он это понимал. Господь знает это. В этот момент он услышал голос внутри своего сердца. Ты веришь настолько, насколько ты знаешь об этом. Но заметил ли ты, что этот стих говорит, там написана эта последняя фраза, верьте что получаете написано у нас и будет вам верьте что получаете и будет вам в его переводе было написано верьте что получаете и вы будете иметь это или вы верьте что получаете или верьте что вы имеете это и Господь обратил его внимание. Ты заметил, что написано, что ты должен верить, что ты это имеешь, что ты это получил, что ты этим обладаешь? Он попросил, он верил, но Господь показал ему, что он должен верить в то, что он этим уже обладает, что это уже ему принадлежит. И это было, был урок, когда Господь выравнивал его в его веровании, в его понимании. Потому что вера, она всегда приносит результаты. Не может быть такого, чтобы вера не приносила результатов. Если то, что мы называем верой, не приносит результаты, значит, это не есть вера. Но Бог верен. И все, что необходимо нам, нам нужно исправиться, исправить в себе наше верование или разобраться о том, как веровать. Как по-настоящему это работает в нашей жизни. Угу. Итак, что делает Иисус? И Иисус выравнивает верование Отца. Он ему говорит: если хоть сколько-нибудь ты можешь веровать, все возможно верующему. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Итак, 25 стих читаю. Иисус, видя что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух не мой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый. Так что многие говорили, он умер. То есть внешне выглядит так, как будто все не к лучшему становится, а вообще к худшему. Но что делает Иисус? Иисус знает, что все хорошо. Иисус не руководствуется этими внешними какими-то проявлениями или обстоятельствами. Иисус знает власть, которой он обладает. Иисус знает, что нечистый дух послушался. Поэтому что делает Иисус? Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Есть? Смотрите, что написано выше, то, что мы с вами прочитали, на что важно обратить внимание. Иисус, видя, 25 стих, что сбегается народ, запретил Духу. То есть из-за того, что здесь Иисус, и Он служит этому человеку, и люди могут воспринимать как некоторое шоу, Иисус не устраивает из этого шоу. Человек может так подумать, ну лучше пускай сбегаются люди, пускай все посмотрят, пускай все посмотрят, увидят чудо. Иисус знает ключи к чуду. И мы уже читали с вами как-то, но в Евангелии от Марка таких историй несколько, когда Иисус, чтобы помочь человеку, он берет его за руку и отводит в сторону от толпы. Почему? Он его выводит из атмосферы неверия, там, где человек испытывает давление неверия. Иногда люди, находящиеся в больнице, которые лежат в больнице, и им очень сложно там выздоравливать. Да. Почему? Потому что кругом лежат люди с недугами и говорят о недугах, стонут о недугах, говорят о своих симптомах. Это не помогает вере. Наоборот, это ее истощает. Вы слышите меня? Да. Поэтому что делает Иисус? Иисус берет за руку, ну, в тех случаях, и он отводит в сторону. В некоторых случаях и Иисус вывел человека из города, вывел за город. Почему? А он сражается, борется за атмосферу. Потому что в атмосфере неверия это все происходить не может. Вот почему в родном Назарете Иисус не мог совершить чудес из-за неверия их. Вы скажете, как так сделать, чтобы наш город наполнился чудесами? Это определяющим фактором является вера. И начинается все с веры отдельной личности, потом с веры группы людей. И мы можем здесь, в этом городе, создавать места, где Божья сила проявляется так, как она не проявляется в другом месте. Из-за чего? Потому что люди собираются верующие. Люди, которые позволяют Богу проявиться в жизни. И тогда как можно больше людей будет охвачено этим служением, этим проявлением духа. Слава Богу. Слава Богу! Слава Богу! Бывают случаи, когда не нужна вера. Это проявление Духа или дары Духа Святого. Когда посреди неверия может что-то случиться. Когда Господь привлекает внимание. Но это исключение, когда Бог усматривает так сделать. И мы не можем жить исключениями. Мы должны с вами жить правилами. А правило – это жизнь по вере. Это хранить и защищать свою веру. Поэтому нужно учиться жить верой. Не руководствоваться симптомами, чувствами, всевозможными мыслями, а поступать на основании веры. Слово Божье, если оно проникло в наше сердце, и поступок, основанный на этом слове, и есть действие веры. И такое действие приносит результаты. Слава Богу! Слава Богу! Итак, что делает Иисус? Иисус, видя, что сбегается народ, он защищает свою атмосферу, он оберегает атмосферу веры. Он видит, что начинают собираться люди, и он решает, нужно быстрее разобраться с этим мальчиком, пока не пришли все эти люди. Угу. Итак, он его освобождает. 28 стих. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему не, мы не могли изгнать его? Почему мы не могли это сделать? И мы с вами прочитали уже у Матфея. Он ответил на этот вопрос. «Из-за неверия вашего». Это прежде всего, это самый первый ответ. Марк упускает нам это слово, но у Матфея мы прочитали, поэтому мы видим с вами более полную картину. Благодаря всем авторам Итак, 29 стих. «Сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Есть очень много разных превратных толкований этого стиха. «Сей род не может выйти не иначе, как от молитвы и поста». Молитва и пост. Ну, молитва – это общение с Богом. То есть, э -э, изгнание нечистого духа – это не молитва. Это выражение власти. Потому что мы не молимся нечистому духу. Мы его изгоняем, мы выражаем свою власть. Молитва – это общение с Богом. Когда человек проводит время с Богом, получает от него инструкции, получает от него вдохновение. Да? Итак, молитва и поста. Пост. Почему Иисус заговорил о посте. Обращаясь не к папе, нет, к ученикам. Он ученикам говорит, что если бы у вас была молитва и пост, то результат был бы другим. Но пост перед этим, не во время, во время нужно уже действовать, а пост должен предшествовать этому. Что делает пост? Пост не наделяет никого властью. Властью наделяет Бог и власть в имени Иисуса. От поста у нас больше власти не становится. Угу. Пост не меняет Бога. Бог, какой был до поста, такой же остался и после поста. Пост не заставляет Бога двигаться. Пост не, пост не влияет на Бога. Пост не влияет на Бога совсем. На Бога влияет и Богу позволяет быть проявленным на земле вера, как мы с вами сказали. Поэтому если человек говорит, мы будем поститься, чтобы больше проявления Бога было в этом городе. Это неправильный ключ. Потому что пост не повлияет на Бога. Пост не наделяет вас властью и силой. Что же делает тогда пост? Пост влияет только на нашу плоть. А почему на нашу плоть нужно влиять? Потому что, чтобы быть эффективным в Царстве Божьем, нужно от Бога слышать. Если от Бога не слышать, то человек поступает механически или просто по плоти. Он по плоти, используя как какую-либо формулу, ты нечистый дух, выходи и так далее. Человек полностью зависим от Бога в данном случае. Он должен получить от Бога руководство, понимание, слышать его голос. А для этого ему нужно быть чувствительным Богу осознавать бога осознавать его руководство и водительство вот почему иисус говорил я ничего не могу творить пока не увижу отца творящим иисус говорил я ничего не могу делать от себя отец через меня он творит дела поэтому иисус был эффективен разве мы с вами будем действовать как-то по-другому точно так же потому что иисус в этой сфере наш пример и вот ученики, они находятся в таком состоянии, что они не могут справиться с болезнью, с нечистым духом, с дьяволом, в то время, как у них есть власть, право использовать имя Иисуса, а они не могут, потому что они механически действуют, а ничто не работают. Иисус говорит, а ваше сердце не в том состоянии. Во-первых, вы в неверии, Причина неверия. И следующее, чтобы вам с этим совсем справиться, нужно было пребывать в молитве и в посте. Что делает пост? Пост, он влияет на вашу плоть, на плоть каждого из нас. Так что плоть, она не так о себе заявляет. У нас, у каждой нашей составляющей есть голос. У нас есть голос Духа у нас есть голос ума или интеллекта, у нас есть голос плоти. Голос не в том смысле, что он произносит слова, а, например, голос плоти – это чувство. То есть, если вы хотите узнать, что плоть вам говорит, она говорит, как только вам захотелось кушать, она вам сразу об этом сообщит. Посредством чувств. И пост – это часто воздержание от того, чтобы не удовлетворить, Плотские желания, то есть то, что плоть желает. Это не обязательно должно быть неправильное. Пост – это когда вы ограничиваете плоть даже в чем-то, что грехом не является. Например, в пище. Мы не можем жить без пищи. Но плоть, она говорит, а я хочу съесть это. А мы говорим своей плоти, сами себе говорим. Мы говорим, нет, я это есть не буду. А плоть скажет, а почему? Я хочу съесть именно это. А вы говорите, потому что я сегодня порабощаю свою плоть, я сегодня в посте. А плоть говорит, нет, лучше завтра попостимся. Плоть всегда предпочитает поститься завтра. Угу. Но поступая так, Человек тренирует свой дух и делает его активным, что он больше начинает осознавать себя как дух. Это не обязательно пост воздержания только от пищи. Можно частично от каких-то продуктов. «О, я так хочу выпить эту чашечку кофе там с чем-нибудь». С солененьким печеньем или с колбаской, или еще ну, с чем вам нравится. А вы говорите, а я не буду пить эту чашку. Почему? А я просто покажу плоти, что я над ней обладаю. Человек может сказать, у меня вообще с этим нет проблем. Я всегда могу управлять своей плотью. Хорошо, докажите. Покажите нам всем, что вы можете управлять своей плотью. Воздержитесь от одного другого приема пищи. Или, например, телевидения. Сколько часов люди могут проводить возле телевизора? Ну, или в данном случае возле компьютера, те, кто смотрят через интернет. Просто развлекаясь. Это ж не, не особо духовное мероприятие. Поэтому мы сказали, а что в этом неправильно. Да мы не говорим о правильных и неправильных вещах. Мы говорим о том, чтобы управлять своей плотью, чтобы не она нам говорила, что нам есть, что делать, сколько спать, а чтобы мы ей говорили. Дух принимает решение, сколько будет плоть спать, а не плоть принимает решение, сколько она будет спать. И если мы с вами не упражняем свою плоть в этих вопросах, то плоть со своим голосом она будет очень яркой, и для человека естественный мир будет более реальным, чем мир духовный. Иными словами, он не будет слушать, явно осознавать свое сердце. Дух там, где вера, там, где говорит Бог. Вы скажете, откуда ты знаешь, что у учеников была именно эта проблема? Если Понимаете, если возникает вопрос по Библии, то ответ нужно искать в Библии. Ни в какой-либо другой книге, ни в толковании. Поэтому, если вдруг этот вопрос поднимается, а у Марка про отдых и покой в служении учеников поднимается вопрос чаще всего. Потому что Иисус их всячески учил отдыхать. Он их учил ничего не делать. Чтобы иметь, чтобы иметь полный отдых, то Полностью отдыхать нужно научиться. Люди не умеют отдыхать. Никто не знает, как отдыхать. Только Библия может научить вас отдыхать. Не все христиане знают, как отдыхать, но я вам сейчас расскажу. Отдыхать, это значит, по-библейски, ничего не делать. Ничего. Не смотреть телевизор, не ходить по магазинам, Потому что ходить по магазинам или смотреть телевизор отдыхом не является. Вы скажете, это отдых для моей души. Это не отдых для вашей души. Потому что в этот момент ваша душа активна. И она принимает определенные эмоции. И когда душа отдохнувшая, то она не особо о себе заявляет. А вы можете от покупок быть настолько возбуждены, что вы совсем не будете способны слышать Бога. Или если вы просмотрите какой-либо какой там фильм или что-либо, что вы сопереживаете, вы живете. И пусть ваше тело ничего в этот момент не делает, но ваша душа активна. И это не есть отдых. Вы не отдохнули. И только вы приступите потом к каким-то выполнением задачи, у вас будет нервный срыв. Почему? Потому что ваша душа, она не восстановлена. Ваш внутренний человек не восстановлен. Чтобы восстановить человека целиком и полностью, нужно ничего не делать. Вы скажете, что спать? Не спать. Ничего не делать. Общаться с Богом. Многие это не практикуют. Но этому нужно учиться. Когда человек ни о чем не думает, а он поток своих мыслей направляет к Богу. И он разговаривает с Богом. Мы так для этого созданы. Поймите, если бы я вам неоднократно уже это говорил, еще раз повторю. Если бы люди, все живущие на земле, перед сном, когда они ложатся спать, ложились в свою постель и 15 минут думали о том, что с ними будет после смерти, по 15 минут все, церкви бы наполнились людьми. Потому что люди начали бы искать ответ на этот вопрос. А почему они не ищут? А мы живем в таком мире, когда все бегут. Все бегут. У людей нет времени задуматься о главном. О том, что самое главное в жизни. Это вечность. Это слышать от Бога. Люди принимают решения просто в суете. Меняют работу. Выходят замуж женятся или разводятся. Просто от давления, от суеты. Рвут взаимоотношения, строят новые, идут куда не нужно, куда нужно не идут. Почему? Потому что давление. Все бегут, весь мир бежит. Человек не успокоился. Он даже не знает, что Бог по этому поводу думает, желает и хочет для него. Он просто бежит. А что Слово Божье говорит? А Слово Божье говорит «Остановитесь». Нужно учиться молчать, остановиться и ничего не делать. И остановиться подразумевается не только тело, но и душу. То есть поток мыслей, эмоциональный поток, когда человек просто должен остановиться, ничего не делать, вступить в общение с Богом. Поэтому что делает Иисус? Иисус говорит, из-за неверия вашего и чтобы освободить, решить эту проблему, изгнать этого нечистого духа, вы до этого должны были быть в молитве и в посте. Нужно было поработить свою плоть, провести общ... в общении с Богом. Поймите, Библия не учит нас посту без молитвы. То есть Слово Божье не говорит нам просто о чудо голодания. Этот пост – это для того, чтобы услышать Бога. То есть поработить свою плоть, сделать так, чтобы плоть не сильно о себе заявляла, чтобы Бога услышать. Давайте откроем один псалом. Псалом 34, откройте вместе со мной. Одну фразу берем из этого псалма. «Я во время болезни их одевался во вретище, это вот когда друзья были больны. Я во время болезни их одевался во вретище и дальше изнурял постом душу мою. Изнурял постом, у нас написано изнурял. В другом переводе написано смирял свою душу постом. Смирял, изнурял, смирял. То есть еще раз я хочу подчеркнуть, пост влияет только на вас больше ни на кого. Он не влияет на Бога, он не влияет на других людей. Ничего, никаких перемен вокруг не происходит. Во время поста перемена происходит только в вас, в вашем теле. Это хороший путь и способ смирять себя. Слово Божье не учит нас, что нас кто-то смирит. Если человек не смирится сам, смириться значит покориться, подчиниться истине. Если человек не сделает этого сам, никто за него этого не сделает. Бог не смиряет людей. Бог им говорит, смиритесь под Слово Божье, под истину, под крепкую руку Божью. Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Итак, Иисус им сказал, что сей род изгоняется молитвой и постом, то есть... Им нужно было быть более духовно направленными, чтобы способными были это, быть, это сделать. Да? И вот смотрите, 29 стих, еще раз. Евангелие от Марка, 9 глава, 29 стих. «Сказал им, сей род не может выйти не иначе, как от молитвы и поста». Я буду вам читать дальше. Вы поняли, в каком состоянии ученики? И вот увидьте это, друзья мои. 30 стих. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет». То есть он говорит им будущее, Слово Божье. Смотрите, 32 стих. «Но они не разумели сих слов». Представляете, идти рядом с Иисусом, слушать Его учение и ничего не понимать. И вы спросите, а почему так, что им не было дано? Им было дано, Он же им об этом говорит. То, что им не было дано, Он им и не говорил. Но Он им говорит, а они не принимают, они не способны слышать. Из-за чего? Смотрите дальше, дальше есть ответ. Если вопрос возникает по Библии, ответ в Библии. Они не разумелись их слов, а спросить его боялись. 33 стих. Пришел в Капернаул и когда был в доме, спросил их. Теперь он их спрашивает. О чем дорогою вы рассуждали между собою? О чем вы там в стороне от меня говорили друг с другом? Они молчали. Потому что дорогою рассуждали между собою кто больший. Вы видите? Вы понимаете? Для чего нам это все описано? Вот для чего нам это все описано? Чтобы показать всю картину. Все понятно. То есть, если у человека настолько начинает преобладать плоть, Иисус, какой же Он терпеливый и снисходительный к Ним. Но Он дал им все ключи, чтобы быть эффективным в Царстве Божьем. Друзья мои, когда мы слышим Божье Слово, и наш дух активный, мы с вами в состоянии принять это Слово, поверить в Него и получить проявление этого Слова в своей жизни. Слава Богу!